0: Prospectiva 94.5 Comenzamos
2: Hola, muy buenos días Bienvenidos a Prospectiva 94.5 Gracias por estarnos acompañando Estamos cerrando ya esta semana Finalmente llegamos al viernes Es viernes 19 de enero de este año 2024 Como siempre, agradecer que sigan La sintonía de nuestra estación universitaria y qué mejor que lo puedan hacer perfectamente bien informados el día de hoy vamos a hablar del proceso de incubación de una empresa, cuáles son pues como las cosas que aquellos que tienen alguna idea de negocio tienen que considerar y por supuesto lo que se está haciendo desde nuestra máxima casa de estudios que ya van varias generaciones de jóvenes y no tan jóvenes que participan de estos procesos aquí justamente desde el área de vinculación, así que tenemos invitados especiales, casos de éxito además. Como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción María Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días.
3: Hola Leti, muy buen día. Pues muy contentos de, este, de hablar de este tema porque pues hay muchas personas sobre todo muchos chicos que están a punto de egresar de sus carreras y que tienen la inquietud de emprender un negocio y bueno, también personas que ya están desarrollándose en diferentes ámbitos y que tienen esta inquietud y pues desde aquí, desde la máxima casa de estudios puede ayudárseles porque es un proceso un tanto difícil cuando uno no conoce todos los trámites y todas las cosas que hay alrededor de generar una empresa. ¿no?
2: Exactamente. Así que vamos a, a conocer pues todos estos procesos y detalles. La línea está abierta, 449-912-1588. Ahí nos pueden mandar su mensaje de texto vía WhatsApp. La línea directa, 910-9260. Gracias, como siempre, a Checo Pacheco, que nos está apoyando en los controles técnicos junto con Ale de Luna. Estamos en la transmisión justamente en Facebook Live. Radio UAA 94.5 FM, también en el canal 26.2 de Televisión Abierta en YouTube, nos ubican como Prospectiva 94.5. Y bueno, pues si les parece comenzamos, vamos directamente con el resumen. finalizar el periodo de pre en Aguascalientes se dieron pues algunos anuncios y definiciones de candidaturas. Efectivamente lo que ya le habíamos informado en este mismo espacio la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes Lorena Martínez anunció que será en Movimiento Ciudadano en donde se participe políticamente aunque no ha definido si su posición será solo por mayoría o tendrá también un lugar en la lista de plurinominales que creo yo que sí va a estar
3: en este Seguramente será así, porque de, de lo contrario, pues no parece que tenga tantas posibilidades, de acuerdo a las últimas votaciones en el Estado, pues Movimiento Ciudadano en realidad no representa, digamos, una de las fuerzas políticas muy más muy importantes. Al, por el contrario, pues ha sido Morena la que ha tenido más avance en las últimas votaciones, como se ha colocado como la segunda fuerza y Movimiento Ciudadano, pues está muy lejos uh -huh. de lograr esta votación, no independientemente de que ya pueda ser un activo o no, creo que no alcanzaría para no le alcanzaría. Una votación de mayoría
2: exactamente yo escuchaba en la mañana algunos medios de comunicación pues que hablaban de esta candidatura de Lorena Martínez Que estuvo 40 años en el Partido Revolucionario Institucional Y que bueno, pues hoy decide irse a Movimiento Ciudadano Con no. esta firme intención, además lo dijo Yo quiero culminar mi carrera política en el y Senado de la, de la, la República. República Entonces, pues lo más seguro es que sí se le concede este uh -huh. deseo no
3: Otra cosa que yo veía ayer en los comentarios de las redes sociales en Cuando los compañeros de los medios de comunicación hacen sus publicaciones Son comentarios negativos hacia este chapulinismo en parte, en otra parte pues a como, eh, pues siendo prista de toda la vida mucha gente le dice, pues yo hasta aquí la seguí ya nomás, uh -huh. este, tampoco concuerda con la, con la juventud que promueve el Movimiento Ciudadano, o sea, esos y otros comentarios más no muy positivos para para Lorena Martínez. Exacto,
2: bueno por su parte dentro del PAN se dieron los registros de Juan Antonio Martín del Campo que hay quien dice esto fue como un premio de consolación toda uh -huh. vez que pues la dirigencia apoya a Leo Montañez para su reelección y bueno parece que Toño Martín del Campo va a tener que seguir esperando y María de Jesús Díaz Marmolejo como precandidatos ambos al Senado así como Mónica Becerra y Paulo Martínez para los distritos 2 y tres federales respectivamente también anunciaron los blancos Aquí azules que Elizabeth Martínez, Enrique García López y Salvador Pérez estarán en las listas de representación proporcional.
3: y con el fin de las precampañas el día de ayer se presentaron los cierres precisamente de esta de este proceso de los precandidatos a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum realizó su acto de cierre en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México donde se vio por primera vez desde el proceso interno de Morena a Marcelo Ebrard. Ayer veíamos al canciller con su camisa color tinto, ¿no? También estuvieron Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista y el petista Gerardo Fernández Noroña que fue fueron quienes compitieron en el proceso interno. En el presidium destacó también la presencia de Omar García Harfush a la espalda de la can, de la precandidata y la ausencia en el presidium justamente de Clara Brugada quien estaba entre el público asistente y no pues entre los invitados destacados, ¿no? Sheinbaum uh, destacó que la unidad destacó la unidad del movimiento que es innegable, pues estaban ahí con ella todos estos personajes y destacó la división interna de la derecha sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos, refiriéndose específicamente al tema que ya hemos hablado aquí de Marco Cortés y este acuerdo que publicó desafortunadamente, ¿no? Y expresó también su reconocimiento al presidente López Obrador y lanzó vivas al presidente al final de su discurso, ¿no? Que sí. Hay que considerar que él, pues, es el principal activo finalmente de esta campaña.
2: Por su parte, Sochil Galvez, la banderada del Frente Opositor, hizo su cierre en Acámbaro, Guanajuato, en donde destacó que combatirá al crimen organizado y no echará la culpa a los actores del pasado, incluso a AMLO, quien ha dado abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos, lo dijo. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo. Por eso se va a acabar, o más bien, pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia, tengo la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz, según expresó. En el evento estuvo acompañada de Livia García, del ex gobernador Miguel Márquez, candidato al Senado de la República. Por supuesto, estuvo ahí Marco Cortés, líder panista, Kenia López, la encargada de la oficina de campaña. En tanto, el precandidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, cerró su precampaña en Monterrey. Ya lo habíamos comentado ayer. Visiblemente emocionado, dijo que le bastarán tres meses de campaña para posicionarse como el favorito y ganar las elecciones presidenciales. Textualmente señala, le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza, de alegría y de verdadera felicidad, según apunto.
3: Y en la mañanera de hoy, soy Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que a partir del 22 de diciembre del año pasado, BIRMEX es el único organismo que comprará y distribuirá las medicinas del sector público, tanto para el IMSS ISTE y el IMSS Bienestar. Hay que recordar que BIRMEX está siendo manejada también por el ejército. En conferencia de prensa del presidente López Obrador, el titular del IMSS detalló que BIRMEX será la empresa que planeará las siguientes compras consolidadas. Las almacenará, pues destacó la construcción de la mega farmacia del bienestar en Huehuetoca, Estado de México, y que será quien también distribuya estos medicamentos. Dijo que es la empresa que planea las siguientes compras, las siguientes adquisiciones, que se tuvieran que hacer, las consolida quien almacena con las capacidades que tiene ahora esta farmacia, además de sus posibilidades de compensar entre instituciones cuando una no tiene para poder entregar en otra institución, pero también distribuye, y esto es muy importante, la distribución ya en manos de un organismo del gobierno del Estado mexicano que nos va a garantizar la distribución hasta la última milla, es decir, hasta la última unidad médica rural en cualquier lugar apartado. Y pues vamos a ver cuál es la eficiencia en realidad que va a tener esta nueva disposición de compras consolidadas y distribución a través de Birmex
2: en información internacional, el gobierno de Países Bajos anunció este viernes la muerte de un bebé de nacionalidad neerlandesa en el ataque con misiles perpetrado esta semana por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la ciudad de Erbil, la capital de la región de Kurdistán, Iraquí, y convocó al embajador iraní para pedirle explicaciones. La ministra de Exteriores, Hanke Bruinslot, explicó... Eh, que pues habló hoy con su homólogo iraní para pedirle aclaraciones sobre la muerte de un niño neerlandés en los ataques de Irán en Erbil y convocó al embajador uh, de Irán ante Países Bajos. La muerte de un niño pequeño, dice, menos de un año. Además, es verdaderamente desgarradora. Nos solidarizamos intensamente con la familia y con las demás víctimas de este ataque. Estamos brindando asistencia consulta, consular a la familia durante este momento difícil, condenó además enérgicamente los ataques de Irán a Erbil, dijo Bruins Slot en este pues, comunicado a propósito de este incidente.
0: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAR o en Instagram. Radio UAA 94.5 FM
4: la carrera del emprendimiento es un desafío, especialmente si no se tiene experiencia a un cierto nivel de educación financiera. Antes de lanzar un nuevo negocio al mercado, los emprendedores deben pasar por distintos procesos, desde el análisis del mercado a la elaboración de un plan de empresa o a la obtención de inversores, socios y financiación. Esta primera fase del emprendimiento resulta vital para poder transformar las ideas de negocio en proyectos sólidos y apoyarse en el ecosistema. En este marco, las incubadoras pueden ser de gran ayuda para los emprendedores. Las incubadoras son organizaciones que ofrecen ayuda a los emprendedores para que desarrollen sus ideas de negocio. Estas entidades se caracterizan por proporcionar apoyo y asesoramiento a las iniciativas que tienen potencial para salir al mercado. Para ello ofrecen un conjunto de servicios y recursos que ayudarán a los emprendedores a definir y desarrollar mejor su proyecto. Estos recursos pueden clasificarse en tres grandes categorías. Orientación ayudan a los emprendedores a definir el modelo y los objetivos de su proyecto, medir los resultados y la viabilidad. Conseguir financiación, socios e inversores Elaborar el plan de negocio y realizar el análisis de mercado o la estrategia de marketing, entre otros Formación Ofrecen cursos, tutorías especializadas y formación en el área empresarial para que los emprendedores puedan identificar y desarrollar oportunidades de negocio También cuentan con asesoramiento jurídico y contable Infraestructuras. Aportan recursos materiales y espacios de trabajo en los que los emprendedores pueden desarrollar su actividad empresarial. Todos los emprendimientos nacen de una buena idea, pero no todas las nuevas ideas acaban convirtiéndose en nuevas empresas. Por ello, hoy nuestros especialistas en Prospectiva 94.5 nos dirán cómo materializar de la mejor forma una idea de negocio.
2: Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos y bueno, ya escucharon ustedes el tema el día de hoy, es la incubación de empresas y el emprendedurismo y agradecemos muchísimo la participación de nuestros invitados, en primera instancia el maestro Jorge Verdín Quesada el es encargado de la unidad de negocios y la incubadora de empresas de nuestra máxima casa de estudios, ¿cómo estás Jorge Verdín? Bienvenido.
5: Muchísimas gracias, gracias. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación
3: Gracias. También está con nosotros Alejandra Gamboa, emprendedora y líder de Startup Bienvenida.
5: Este, Muchas gracias, gracias
1: por, por la invitación igualmente.
3: Gracias por estar aquí con nosotros. Y este es un tema
2: bastante interesante porque además aquí mismo en nuestra máxima casa de estudios, eh, Jorge, hemos venido trabajando y me incluyo porque todas las áreas formamos parte, pues ahora sí que valga la redundancia de la formación de nuestros jóvenes universitarios, para que ellos tengan, pues, este panorama un poquito más abierto. No sé si, por ejemplo, nuestras generaciones, Mari también estudió comunicación, pues como que la el objetivo, la intención era integrarse a una empresa o muy poquitos, en realidad ponían como que sus propios negocios, aunque sí los hubo. Pero ahorita como eh, el objetivo es que salgan, y sean capaces de, sí, integrarse a una empresa, pero también de que sean capaces de formar su propio negocio, pues esto se ha convertido en un reto. Y nuestra máxima casa de estudios tiene varias áreas, en, entre ellas la que tú encabezas aquí en nuestra institución, que están justamente enfocadas en darle a conocer a todos aquellos que tienen una idea de negocio, pues ahora sí que todo el panorama de lo que se viene, porque además es un, es un desafío hoy día, ¿no?
5: Sí, afortunadamente el, el, los tiempos han cambiado, cuando uno fue estudiante, eh, pues lo más que le daban a uno en, en emprendimiento, pues era una materia de formulación de proyectos, y era lo más a lo más que aspiraba uno en la carrera. Y bueno, pues las instituciones eh, han hecho esfuerzos, eh, las instituciones universitarias, pues para eh, desarrollar modelos o desarrollar infraestructura que le permita a los jóvenes pues tener mucho más herramientas y mucho más posibilidades de éxito en el futuro. Eh, si analizamos cómo era la cultura incluso eh, de nuestros papás, de nuestros abuelitos, pues normalmente nos decían... Tienes que ir a la universidad, graduarte y tienes que encontrar un buen trabajo. Y entonces la óptica y la expectativa era que uno se jubilara dentro de una empresa. Hoy en día ya no es así, afortunadamente. Hoy en día... Eh, pues eh, hay todo un ecosistema en donde pues está buscando la forma de cómo brindarle herramientas a los jóvenes, no solo para que se empleen, sino para que generen sus propias oportunidades, y eso cambia las reglas del juego al final del día. Luego yo les eh, soy muy incisivo con nuestros estudiantes, les digo miren qué bueno que se estén preparando, qué bueno que se estén haciendo muy competitivos en su disciplina, qué bueno que van a tener oportunidad de ser licenciados, qué bueno que van a tener oportunidad de ser ingenieros, pero busquen la forma de cómo en una de sus materias logren desarrollar un proyecto que les cambie la vida de una forma propositiva a ustedes y su comunidad. Eh, cualquier carrera tiene alrededor de 50 materias. Luego yo me pregunto, ¿en serio? Eh, ¿No habrá tres, cuatro, cinco proyectos que les cambie el futuro de una forma positiva? Y entonces, bueno, pues este también el que hacer de toda la comunidad universitaria o de todos los que estamos inmersos en este ámbito, pues es buscar la forma de cómo le vaya muy bien a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues este el emprendimiento es una herramienta verdaderamente espectacular para que la gente en un futuro pueda tener éxito.
3: Ajá. Estaba leyendo algunas estadísticas de datos económicos del país y dicen que al menos el 50% de los mexicanos tienen en algún momento de su vida la intención de formar una empresa. Eh, tiene, digamos, una gran idea sobre qué desarrollar, un producto que vender, etcétera, pero eh, la gran idea se convierte en un problema cuando no sabemos qué tenemos que hacer para poner ¿O a qué nos vamos a enfrentar? Sí,
1: en realidad este México sí sí tiene un alto, bueno, yo considero un alto nivel de emprendimiento, pero Aguascalientes, de, de hecho estaba platicando con Jorge antes de, de entrar aquí, ¿no? O sea, Aguascalientes tiene un índice de emprendimiento muy alto. Y eso yo tengo 10 años que estuve en la incubadora de, de aquí de Empresas, pero, y en ese entonces ya yo ya estaba notando que el emprendimiento era algo muy común, pero hoy en día es algo que se, estamos en una charla o estoy con alguien, por ejemplo, de los compañeros de mis hermanos que recién se acaban de graduar, y ya el tema del emprendimiento es común, o sea, realmente ya viene a la mesa por sí solo, no aunque estemos en pláticas, estábamos en la graduación y ya vienen los temas. Entonces, el emprendimiento ya no es realmente un... Este, una tendencia, es una realidad en la que muchos chicos viven y saben que en algún momento van a va a transitar a través de, de su carrera profesional ¿no? uh -huh.
3: ¿Cuáles ¿Cuál <coughs> son los obstáculos a los que se enfrentan? Por ejemplo en el tema de financiamiento de regulaciones gubernamentales etcétera
1: eh, tiene varios obstáculos y yo lo considero, también por lo que viví como experiencia, este, va por etapas, ¿no? O sea, los primeros obstáculos tienen que ver con la familia a veces, ¿no? O con situaciones personales de saber si somos capaces como para tener estas herramientas emprendedoras. Estos vienen siendo los primeros obstáculos, pero una vez que se transita uno se llega al siguiente, ¿no? El siguiente es, bueno, entonces ya me animé, ya me están apoyando, o ya por este, por mí mismo voy a decir, yo sí lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque a veces es un acto de rebeldía. De hecho, hasta hace un tiempo el emprendimiento se consideraba un acto de rebeldía, ¿no? Este, pero después de ello vienen las incógnitas de qué hago, o sea, cómo empiezo, ¿no? Este, yo no sé nada de, de negocios, yo no sé nada de emprendimiento, este, y lo primero que, y de verdad esto, esto lo, lo puedo firmar como estadística, ¿no? Lo primero que quieren hacer los chicos cuando emprenden es buscar a un diseñador que les haga su logo. Es lo primerito. Uh -huh. Ajá, entonces esa es la primera parte, ni siquiera saben que tienen que hacer un branding, ¿no? O sea, hay muchos conceptos dentro del emprendimiento que no conocen, pero como Dios les da a entender es, bueno, yo lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a diseñar mi logo en Canva, ¿no? A veces uh -huh. ni siquiera los los buscan, uh -huh. pero los chicos empiezan a tener esta como esta espinita de saber cómo hacer las cosas y buscan las herramientas. Uh -huh. y gratuitas, eso sí lo voy a decir
2: ¿Qué, qué tan complicado uh -huh. hoy día se ha um, vuelto, ahorita que, que, que menciona nuestra invitada de que ya es un tema común o sea, que aflora en la mesa después de que sales de una carrera, pues como que ya mucha gente intenta, ¿no? emprender un, un negocio, pero en el escenario que vivimos, sobre todo pues por tantos temas que hay la situación económica que es complicada eh... La carga de impuestos que, te, que tiene un emprendedor Que, pues, ponerse al corriente Los conocimientos que debe de tener justamente para que, pues, el negocio sea exitoso O sea, que nos des un, un pequeño panorama de en el arranque ¿Qué es la pues lo difícil y lo que se tiene que considerar?
5: Bueno, eh, lo primero que se tiene que considerar Es asegurarse que el emprendedor tiene habilidades y herramientas de gestión de negocio Antes que tener un producto o Antes que tener un servicio Ya puesto en un mercado Hay que asegurarnos que tienen competencias En el desarrollo de negocios Habilidades eh, De creación de redes de valor Por ejemplo eh, Esto es fundamental Hay gente que le va muy bien O emprendedores que les va muy bien Por su habilidad en la gestión Que tienen eh, eh, Saben relacionarse muy bien eh, conectan con todo el mundo de una forma propositiva y están buscando cómo generar valor para su producto o su servicio y es mucho más fácil colocarlo segundo eh, se les olvida luego a los emprendedores que antes de salir al mercado con el producto o con el servicio deben de tener una estrategia comercial tanto en el ámbito tradicional como en el ámbito digital normalmente eh, crean el producto crean el servicio, y este se ponen a venderlo Y ni siquiera se preocuparon por desarrollar Un canal de distribución verdad? Entonces son de las cosas Súper fundamentales Tercero, pues antes de que Desarrollen el negocio Que identifiquen la viabilidad técnica Financiera del mismo uh -huh. Eso es importante Y es un dolor de cabeza para un emprendedor uh -huh. Si ustedes le preguntan a un emprendedor Que apenas va Iniciando su negocio Que les diga cuál es el retorno de inversión pues se los firmo que de cada diez 10 eh, No van a saber cuál es el retorno claro. ¿Verdad? Entonces es, esto es bien importante ¿Por qué? Porque siempre la creación del negocio Necesita una inversión Que aunque sea pequeña Que sea grande Siempre el emprendedor debe tener claro En qué momento va a tener que regresar A sus propias arcas Esa inversión que hizo ¿Verdad? Entonces esos son de los De los primeros obstáculos Que sí. hay ¿Verdad?
3: Se habla de que más o menos una empresa nueva, no lo sé con certeza, puede ser uno, dos o hasta tres años para que pueda empezar a generar, digamos, ciertas ganancias, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, pues tendrá dificultades económicas o necesita una forma de financiamiento y creo que ahí es donde se quedan muchas empresas efectivamente, ¿no?
1: Sí, este, algo muy importante de, to, de lo que estaba comentando, Jorge. Yo había detectado que precisamente esto sucede porque una de las etapas, y yo creo que es la que le da el impulso a los emprendedores, es el ena, enamoramiento. Es como una relación de pareja, tal cual. Este, Nosotros estamos en la etapa inicial, tenemos una buena idea y estamos enamoradísimos y sabemos que todo el mundo va a amar nuestro negocio, nuestra idea, ¿no? Es... Eh, está desfasada de la realidad precisamente porque no empezamos a prepararnos por los aspectos que normalmente son incómodos, como la parte de los números, ¿no? Entonces eh, el unir la parte que es esencial la pasión, esa, esa pasión que, que sienten inicialmente pero ligada a la responsabilidad yo creo que es el reto más importante sobre todo por los chicos que recién egresan, quieren meter los proyectos a incubación e y está están en la convocatoria no sé muy bien ahorita la demanda que qué tan alta esté en la convocatoria, pero este posiblemente hay chicos rezagados en la parte de que eh, no son muy conscientes de que eh, es una formalidad, o sea, a fin de cuentas emprenderes también es una carrera profesional. Y el no prepararte en ello, pues, también tiene sus propias consecuencias, ¿no? Como esta parte de que, pues, te diste cuenta de que no todo el mundo amó tu proyecto como tú y, pues, ahí viene la parte uh -huh. del declive, el desánimo y, pues, ya no saben, este, si realmente tienen esta madera emprendedora, ¿no? Por
2: ejemplo, uh -huh. en tu caso, platícanos un poquito,
1: eh, bueno, ¿qué estudiaste? ¿Cuál fue tu
2: idea? Y ¿Cómo la fuiste desarrollando?
1: Yo estudié diseño industrial. Uh -huh. Este, yo egresé en el 2013, eh, y, y prácticamente mi tesis de la carrera, yo la metí a proyecto de incubación, de, que era diseño artesanal okay. como tal. Eh, era enfocado en la cerámica, eh, para, <coughs> perdón, para implementar las, las artesanías típicas de Aguascalientes como un proyecto ya en diseño, ¿no? Ajá. Porque pues, se hizo toda una investigación, ¿no? Este, yo conocí ahí a ella, Jorge, fue mi juez, y yo, yo me acuerdo perfectamente hasta el vestido que usé y todo para, para presentarme, mis jueces y todo, ¿no? <ríe> la verdad es que yo creo que de todas las etapas de emprendimiento que tuve, esta fue la catapulta y la que me llevó al paso de todos los que después pude dar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este proyecto lo, lo, lo maduré, lo metí a incubación nuevamente por parte de una convocatoria pública, después de tres, tres no después de cinco años y la verdad es que considero que, que la preparación y ser consciente de la responsabilidad que implicaba eso fue lo que me hizo tener el negocio aproximadamente seis a siete años Ajá. yo lo cerré en pandemia por obvias razones la verdad es que no podía sobrevivir si no tenía presencia y sobre todo en la feria porque Ajá. yo pr promovía mucho el producto en la feria este <coughs> pero durante todo este tiempo yo estuve primero en la parte de la de la, de la convocatoria de, de incubación de empresas de la edición 2014 yo gané el primer lugar en mi categoría que era de productos y servicios algo así me tenía otro nombre pero era de productos y servicios gané el primer lugar este y no yo me ahí yo ahí me fui como como dicen como gorda en tobogán verdad <risa> de ahí ya no paré, yo tengo los desde el 2013 emprendiendo por
2: ejemplo, cerraste durante pandemia, pero ¿retomaste lo mismo?
1: No, la verdad es que este, a mí como negocio, como es un proyecto de, de producto y cerámica, no me fue muy rentable porque cuando yo inicié ya había ciertos modelos de negocio parecidos, ¿no? Ah, sí. Pero a mitad del camino ya era un mundo de competencia. O sea, uh -huh. era increíble la competencia y muchos eran egresados de aquí y muchos estuvieron en la incubadora. Entonces yo decía, ya no tengo cómo competir. Uh -huh. este, Yo opté por otro camino. Ahorita ya está muy ligado al ecosistema <coughs> emprendedor empresarial, networking y también al financiero de inversiones. O sea, yo me fui por otro lado por completo pero creo que mi escuela principal, agradezco mucho a mi, a mi universidad, pero mi escuela principal sí fue el emprendimiento y todo lo que he aprendido desde, desde la incubadora de empresas desde aquí, la verdad.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo les ayudan ustedes a, a los chicos a que vayan, digamos, primero siendo realistas con sus proyectos, que vayan aterrizando y que puedan ir dando paso a, pa, paso, a paso y para que cuando salgan de la incubadora realmente tengan un proyecto que es viable?
5: Eh, bueno, nosotros tenemos ya un proceso de incubación eh, probado que funciona, si lo siguen, eh, y se basa básicamente en tres ejes fundamentales. El primero, el desarrollo de habilidades y competencias empresariales. Esto lo logramos a través de capacitación continua, semana tras semana, semana tras semana, durante un periodo de alrededor de seis meses. Eh, el segundo eje que tiene que ver con el desarrollo del negocio propiamente eh, todo el modelado, todo lo que tiene que ver con la estrategia uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con el análisis la investigación eh, eh, y se pone propiamente en un modelo y en un plan de negocio propiamente y el tercer eje que tiene que ver propiamente con procesos de vinculación nosotros vamos acercando a los emprendedores a las instituciones públicas y privadas para efectos de que aquellos que necesiten financiamiento pues puedan acceder a él Nosotros somos una lucecita en el camino Y pues los vamos vinculando Entonces eh, son seis meses de trabajo exhaustivos Luego si sí los vemos que, que dicen Bueno es que nos traen trabajando y trabajando y trabajando Pero bueno pues eso es, eso es lo, lo, lo mínimo que se tendría que hacer en el, en el proceso porque Pues porque el, el emprender es un trabajo de 24 horas claro. Y esa es la forma de cómo también los vamos acercando a la realidad uh -huh. De todas formas Si decidieran nuestros profesionistas Incorporarse a la vida profesional Laboral Pues de todas formas tendrían que trabajar E incluso yo siempre lo he dicho Y siempre lo voy a sostener El emprendimiento y la creación de empresas Es el mejor plan de retiro Que conozco No conozco otro mejor Con gobierno corporativo Que se desarrolle una empresa con gobierno corporativo ¿Por qué? es muy sencillo, si usted desarrolla una empresa con gobierno corporativo, la misma empresa va a ser quien lo va a sostener en la última etapa de la vida en donde ese ser humano está en una etapa muy vulnerable si decide emplearse y pasan los, sus 40 años 45 años de su vida productiva pues a lo más que va a poder aspirar es a una pensión del 35% de lo que esté ganando en su salario entonces es el, es el mejor vehículo que yo conozco para que la gente se pueda retirar de una forma muy digna claro. en la parte económica
2: Bien, son las 9 de la mañana con 30 minutos, 31 minutos la línea está abierta 449-912-1588 tenemos que hacer una pausa pero regresamos con más del tema, no se vayan
0: Prospectiva 94.5
1: Radio UAA 94.5 FM
0: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? ¿Cambiarían las cosas?
1: Generemos cultura participativa y conozcamos bien nuestro entorno
0: Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos.
1: ¡Infórmate! ¡Acércate a nosotros! ¡Todos tenemos la voz!
0: Ahora nos toca plantear ¡Fomentemos la democracia!
1: ¡Hagamos que suceda! ¡Construyamos ciudadanía! Instituto, Instituto Estatal, Estatal Electoral, Electoral de Aguas Aguascalientes
0: Calientes.
1: Existen distintas versiones de México El México
4: de los creadores El México de quienes se esfuerzan De quienes quieren llegar lejos De quienes estamos unidos Pero el 2 de junio del 2024 Todos seremos parte del mismo México El que participa Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país Si aún no solicitas tu INE Está desactualizada o ya no es vigente Acude a tu módulo Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
1: Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos.
0: En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal.
1: Guanajuato rescató las estancias infantiles.
0: Querétaro ha invertido como nunca en obra pública.
1: Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado.
0: Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza.
1: Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México.
3: Ay viene la cuarta transformación Con este
5: ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón Vete P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta T Vete es la cuarta transformación Porque México merece más
1: ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
3: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución. Resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad. Institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género, vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales. Porque la justicia electoral y la democracia van de la mano.
1: la corte contigo Son las 9 con 35 minutos
0: Prospectiva 94.5
2: Con 35 minutos estamos aquí platicando a propósito de la eh, incubación de empresas, el emprendedurismo, y tenemos invitados especiales, está con nosotros el maestro Jorge Verdín Quesada, que es el encargado de la unidad de negocios y la incubadora de nuestra máxima casa de estudios, y también invitada Alejandra Gamboa, emprendedora y líder de Startup, que nos ha compartido un poco... Eh, pues tu experiencia desde el trabajo que hiciste de tesis Alejandra hasta pues cómo evolucionaste tu idea, tu participación en la incubadora de esta institución pero también te fuiste a, al sector público y bueno pues es como un, un proceso y lo he escuchado de ti mismo Berdín que hay quienes llegan con una idea de negocios y resulta que en el proceso se va transformando y al final terminan con otro proyecto a lo mejor muy distinto de lo que eh, pues querían arrancar en un principio que fue en parte lo que sucedió contigo que iniciaste con esto de las artesanías aquí en Aguascalientes y bueno pues ahorita te estás dedicando a pues cosas que tienen que ver con la tecnología que creo yo salvo lo que tú nos puedas compartir pues como que es la tendencia, ¿no?, de, los, de las nuevas generaciones, de la formación de las nuevas carreras de estos jóvenes que buscan, pues, ahora sí que eh, armarse de las cuestiones tecnológicas para ofrecer servicios.
1: Sí, es que, eh, la verdad, creo que mi verdadera carrera profesional se marcó después de, de haber participado en la convocatoria, porque algo que yo siempre tuve como mi bandera realmente era mantener las relaciones o sea por ejemplo Jorge después de 10 años una persona que estimo, que admiro y yo estaba totalmente decidida a mantener la relación con él no este este grupo de personas que tú eliges eh, tener alrededor de ti independientemente de que si fueron tus maestros, mentores, amigos eh, lo, lo que sea te van guiando en cómo es prácticamente el proceso que vas a bueno, más bien como la el fin que vas a tener como emprendedor. Yo sabía que era emprendedora. Yo sabía que eso nadie me lo iba a quitar. Lo descubrí perfectamente bien cuando cuando me dijeron que tenía el primer lugar. Ahí yo dije, uy, y de aquí ya no paro, ¿no? Uh -huh. Este, Pero yo creo que fue toda, fueron todas estas personas las que me, me ayudaron a entender cuál era el camino realmente. No me cerré. Eh, no me cerré en absoluto y yo sabía que la actitud de servicio y ayudar a otros emprendedores iba a ser la finalidad Ajá. el cómo pues iba a ser ya la cuestión no Ajá. pero pero pues realmente este el haber conocido a todas estas personas y que a la fecha son una red de apoyo para mí es algo que yo le que yo le aconsejaría mucho a los emprendedores de ahorita no o sea que conformen a su a su tribu a su a su secta <risa>
3: Hablábamos justamente en el corte de esto, de que cuando una persona ya tiene la idea de emprender, pues a lo mejor le surgió una, una gran idea, pero que en realidad no es una idea uh -huh. de un negocio viable, y comienza en la incubadora y quizás se queda en el camino, pero luego lo vuelve a intentar con otra nueva idea, pero ya con una, digamos, formación más clara en su cerebro de qué cosas, sí pueden funcionar o no, y entonces pues ya digamos que le pega el clavo,
5: ¿no? Sí, bueno, eh, luego hay emprendedores que son muy resilientes uh -huh. y, y, y aparte de que no se conforman con un no, ¿verdad? Y, y, y esos son los que queremos, los que no se conforman con un no, y todo el tiempo están buscando la forma de cómo el sí entonces si hay algunos emprendedores que buscan y buscan y buscan la forma Pues de cómo tener éxito de una forma o de otra forma Y eh, pues que puedan ser primero pues, aceptados en un proceso de incubación Independientemente de la institución que sea Segundo, pues cómo ese producto o ese servicio Pues les pueda dar el éxito que ellos están buscando eh, Nosotros en nuestro quehacer cotidiano Pues buscamos ese tipo de personajes, ¿verdad? Gente que nosotros los consideramos como muy necios, muy latosos, que que no te dejan, este, todo el tiempo te están pregunta y pregunta y pregunta y cómo le hago con esto y cómo le hago con esto, ya lo hice bien, no lo hice bien y bueno, eso a final de cuentas, este, pues da señales, verdad, la gente que es muy perseverante, la gente que es muy constante, la gente que es muy resiliente, pues bueno, de hecho es, es eso es lo que tiene que estar en la caja de herramientas de un muy buen emprendedor, verdad, la resiliencia y el que no esté conforme todo el tiempo con lo que esté pasando en su entorno, siempre buscando el cómo lo puede hacer mejor, cómo puede innovar, cómo puede desarrollar cosas diferentes, cómo puede estar generando valor a través de ese producto o ese servicio o cómo puede seguir desarrollando su ventaja competitiva, uh -huh. de esos son los que estamos buscando todo el tiempo.
2: Desde, desde tu experiencia y conforme has ido avanzando en esta carrera del emprendedurismo, ¿qué pudieras decirle a los jóvenes, a lo mejor que recién están egresando, que... Supongo yo, habrá aspectos que te desanimen o habrá cosas como más complicadas. Quizás, por ejemplo, para mí yo pienso, pues, todo lo que tiene que ver con Hacienda, todo el tema financiero de la empresa. Pero bueno, cada quien tiene sus habilidades y obviamente, pues, te haces a llegar de gente que te colabore y que te ayude a sacar adelante el, el negocio. Pero, ¿qué, ¿qué mensaje les dirías? cómo ¿qué ha sido lo más complicado para ti en todo este proceso?
1: Entender que No puedo hacer todo sola uh -huh. Esa fue mi mayor lección Soy una, así por ejemplo Describí ahorita a Jorge una persona que soy yo ¿Verdad? La que toca la puerta La latosa, la que te escribe La de dame una cita <risa> uh -huh. Yo soy ese tipo de perfil Pero yo Pues sí podría decirlo Por malas experiencias o más bien Simplemente experiencias, he entendido Que es importante Pedir ayuda y preguntar Eso es clave para que las personas con, este, sepan cómo hacer las cosas y seguir en el camino. Porque normalmente cuando llegamos a un punto en el que creemos que sabemos todo, vamos en retroceso, definitivamente. Entonces, yo he conocido muchos emprendedores que puede que sean expertos técnicamente en su negocio, y he estado en un punto muy hermético de conversación con muchos emprendedores, ¿no? Es ahí cuando te das cuenta de que, bueno, la misma vida le va a decir cómo, cómo, es, el, cómo es la realidad, ¿no? Pero ese es como el, el mejor consejo que yo le puedo dar, y más a una, te, a una edad tan temprana en el que creen tener el, como el, el, ¿cómo se dice? La última palabra, porque es muy común ese tipo de ego en, esto, en, una, edad, en una edad joven, que si no preguntan y si no se apoyan de personas que sí saben hacer otras cosas que ellos no, ahí sí se las van a ver muy difícil, muy, muy difícil, porque no puede ser el contador, no puede ser el gerente, no puede ser el administrativo, o sea, no puedes hacer absolutamente todo de tu negocio y sí tienes que ver cómo los demás también ganen. O sea, porque también viene la parte de la ambición, no o sea, ser ambicioso es muy bueno, pero ya caer en un punto en el que quieres todo para ti, cuando es un pastel completo, pues ahí también eso es un grave error, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene que ver con el tema de la humildad, del ego, etc. Siempre me voy por estos temas. Eh. Uh -huh. Termino en, mis, en temas astrales yo, pero... <risa> <risa> pero la, es la realidad, o sea, la realidad es que este tener el... Eh, quitarte el ego lo suficiente para admitir que necesitas pedir ayuda, uh -huh. perdón, que necesitas pedir ayuda Y tienes que preguntar cuando no sabes algo, eso es oro. Y la gente lo ve, o sea, o sea, te acercas con algún tipo de directivo, algún servidor público, y si tú llegas con la humildad y preguntas algo, la gente aprecia muchísimo eso, muchísimo. Y eso es algo que se le queda a las personas el día de mañana para abrirte una puerta o para querer ayudarte.
3: Uh -huh. ¿Qué tanto la burocracia Desalienta estos Proyectos emprendedores? Aunque se han Hecho, digamos, muchos avances En materia de eficiencia y, eh, Regulatoria, pero Pues sigue habiendo ciertas trabas todavía ¿no? Para los nuevos empresarios
5: Sí, luego lo que tiene que ver Con lo legal Todo lo que tiene que ver con lo mercantil Todo lo que tiene que ver con lo fiscal La apertura de nuevos negocios pues, Luego siempre es un reto para el Emprendedor, indiscutiblemente y puede ser un factor incluso de éxito o puede ser un factor incluso de fracaso. Hay productos o hay servicios que simple y sencillamente matan la viabilidad por una tasa impositiva, por ejemplo. verdad Y parte de lo que hacemos o buscamos dentro del proceso de incubación pues es que todos esos servicios, que todos esos productos se costienen de una forma correcta para que el día de mañana pues no determinen un precio equivocado Y cuando tenga que llegar el pago del ISR O el pago del Yetu O el pago de otro impuesto uh -huh. Digan pues es que ya no me quedó nada ah, Pues la es rara. que costeaste de una forma incorrecta Y la consecuencia de costear de una forma incorrecta Es esa, mataste el margen Entonces uh -huh. por supuesto que si sí, la, la burocracia juega Un papel fundamental o para el éxito O para eh, que los emprendedores puedan tener dificultades en el quehacer del negocio.
1: Claro, y, sí. Es que sí me gustaría agregar algo que considero importante. Eh, es precisamente esta parte que, que comenta Jorge. Yo la yo la visualizo como la objetividad, no, o sea, que una persona, un emprendedor sea objetivo con el por qué no, por qué no sucedió. No, lo, no les miento, creo que fue Antier, estaba así con un grupo de muchas mujeres, que muchas son emprendedoras y es el típico, pues es que ya están elegidos, ya saben a quién van a poner y, y todas estas cosas, o sea, de cuando se trata de convocatorias, incluso en convocatorias como la como las que están aquí ahorita en el autónoma, ¿no? Pero eh, la, la yo, yo he visto y soy también parte de alguien que de, de alguien que ha salido en convocatorias de forma positiva públicas de gobierno, etcétera, sabiendo que yo no tenía mis relaciones y todo eso, ¿no? Este ahí yo quería hacer esa como como ese inter para decirles que no tiene nada que ver el hecho de que si sí es gobierno, que si sí es la universidad etcétera, o sea, si pierden la objetividad y se van por el, la misma el mismo pitch de, ay pues es que ya tienen elegido a alguien, en vez de ver realmente qué fue lo que detonó el que no te eligieran como proyecto ahí se empiezan a también a, ten, a tener muchas trabas y, y los chicos empiezan a Tirarle a todo el mundo, ¿no? Y, por, y ellos son los que tienen la culpa y mi proyecto estaba bien, mi proyecto es bueno, mi proyecto esto, ¿no? Se pierde la objetividad creyendo que era porque por una cuestión de favoritismo uh -huh. y no es así. Ok.
2: Y bueno, eh, justamente está abierta la convocatoria para que la gente que esté interesada pueda participar. Si nos puedes platicar cuáles son los requisitos y sobre todo cuál es el proceso para que estén conscientes de cuánto tiempo van a tener que invertir. ¿A qué se van a enfrentar? ¿Quiénes los van a capacitar todo
5: esto? Sí, eh, bueno, ¿qué, le, ¿qué les pedimos a todos aquellos que tienen una idea de negocio o que tienen el sueño de crear una empresa? Bueno, de entrada, que haga su registro en el portal de la incubadora. El portal es diagonal incubadora Que acceda, eh, que baje los lineamientos de la convocatoria. Es algo muy sencillo, simple, darle un vistazo a la convocatoria, pero en resumen le vamos a pedir que eh, eh, nos elabore un video con una duración máxima de tres minutos en donde básicamente nos diga cinco cosas. La primera, ¿en qué consiste la idea de negocio? Lo segundo, que nos indique cuál es la propuesta de valor. La tercera, que nos indique qué tipo de recursos necesita, tanto en lo material, en lo económico, en lo humano. Cuarto, que nos diga eh, por qué considera que puede ser viable o por qué considera que es una gran idea de negocio. Y finalmente, por qué tendría que ser aceptado en la incubadora de empresas. Eh, este video recomendamos que lo ponga en una plataforma co como YouTube, en donde pues, el comité evaluador pueda tener acceso a él ¿Y por qué pedimos un video? Bueno, pues de una forma simple es mucho más fácil para un evaluador ver en video que ver el, el, el llenado del formulario. Luego el emprendedor no comunica de una forma correcta lo que, lo que se escribe. Y sin embargo, en el video sí puede proyectar esa idea de una forma mucho mejor. La convocatoria va a estar abierta hasta el día primero de marzo. ¿Hay tiempo suficiente para que se pueda postular. Entonces, pues es un momento ideal, si usted tiene el sueño de generar su propio negocio y generar sus propias oportunidades, pues yo le recomiendo que haga el intento de incubarse, por una simple y sencilla razón. Mire, revisando las estadísticas eh, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de cada 10 uh, empresas que se generan a nivel nacional... ...solamente en el primer año de vida... ...sobreviven siete. Y para los cinco años de que se generó esa empresa... ...ya desaparecieron siete. Entonces, el índice de mortalidad es excesivamente alto. Y hay estadísticas que nos dicen lo contrario. Cuando se incuban los proyectos... ...normalmente, de cada diez proyectos que se incuban... ...al paso de cinco años siguen sobreviviendo entre 7 y 8 Entonces eso nos, nos comprueba que efectivamente los procesos de incubación funcionan uh -huh. por una simple y sencilla razón, eh, porque se define una estrategia desde un inicio y se define muy bien cuál es la ventaja competitiva y hay un horizonte en el tiempo. En muchas de las ocasiones eh, el emprendedor no es capaz ni de desarrollar una visión en corto plazo, ya no pensemos en largo plazo. Parte de lo que se hace en los procesos de incubación, pues es definir claramente los horizontes del tiempo, del desarrollo del proyecto y todos los mecanismos que se tienen que asegurar para que eso suceda en un tiempo determinado. Entonces, yo insisto, si usted tiene el sueño de crear su propia empresa, pues este es el momento ideal. Ingrese al portal de la incubadora revise la convocatoria es un registro muy sencillo muy simple a lo mejor lo único que le puede dar un poco de complicación es la elaboración del video uh -huh. pero pues uh -huh. vivimos en el mundo digital uh -huh. este ya hoy en estos tiempos es, es muy habitual que podamos hacer uh -huh. un video con un teléfono sin ningún uh -huh. problema entonces uh -huh. incluso Oye, Berlín,
2: y qué van a aprender quién los va a capacitar cómo es este proceso cuánto dura
5: eh, el proceso de incubación tiene eh, una duración de seis meses y eh, empezaríamos por ahí del día 9 de mayo, terminaríamos por ahí el 31 de octubre y son seis meses exhaustivos de capacitación y de desarrollo del negocio. ¿Qué tipo de capacitación se le brinda en el camino? Bueno, todo lo que tiene que ver desde lo mercantil, lo legal, lo fiscal... Este, lo que tiene que ver con el mercadeo, la inteligencia de mercados, el desarrollo de la estrategia comercial, eh, eh, lo que tiene que ver con la imagen corporativa o lo que se tendría que desarrollar dentro de el negocio como su imagen, como su rostro de negocio, incluido el mismo prototipado o lo que se conoce como, como los MVPs o los uh -huh. productos mínimos viables, los servicios mínimos viables. Entonces, estamos contemplando alrededor de 17 capacitaciones, incluso eh, vinculaciones dentro del mismo proceso de, de, de incubación. Eh, traemos gente experta en lo que tiene que ver con el venture capital, ¿verdad? Para todos aquellos que eh, pues necesitan recursos o grandes volúmenes de recursos de de financiamiento, bueno pues incluso traemos instituciones que tienen que ver con el Venture Capital, aparte de las mismas eh, instituciones de gobierno municipal, uh -huh. estatal, que tienen convocatorias de forma habitual para el financiamiento de proyectos.
3: Uh -huh. Creo que lo que decía sobre la sobrevivencia de las empresas lo relaciono mucho con lo que decía al principio Ale, que todo el mundo cuando piensa en un negocio piensa en mi logo, cómo lo voy a presentar, cómo voy a presentar mi producto, pero no en realmente el fondo de todo lo demás que necesita una empresa y que tiene que ir primero antes del branding de un producto o de
1: un negocio, ¿no? Sí, creo que es muy, muy importante, es indispensable que para emprender tengas un plan de negocios. Eso es totalmente, al menos como escuela, o sea, de verdad, este, no es, es junto con pegado. Emprender es con pegado del plan de negocios, más si eres un emprendedor de, este, de... Si sí es de nueva creación todo lo que estás haciendo. Hay demasiadas cosas que todavía no conoces. Es volver a estudiar, es volver a hacer algo, o sea, volver a involucrarte en algo, pero es algo que precisamente tú ya tomaste una decisión, ¿no?, de emprender. Entonces... Este, sé que hay personas y que hay muchos chicos y emprendedores que tienen como la duda de para qué el plan de negocios, mi idea es muy buena, con simplemente con explotarlo en redes sociales, o sea, la verdad es que eso podría decirte que es el 5% de lo que se necesita para emprender, o sea, es... Yo creo, casi, casi que los exijo les exijo que hagan su plan de negocios. Uh -huh. De verdad, no va a haber otro camino. No van a saber cómo escalarlo y hacerlo rentable. Es lo más importante de emprender, saber cómo hacer rentable el negocio. Uh -huh. Y muchos chicos no van a saber hacer eso sin un plan de negocios.
3: Uh -huh. De hecho, los expertos de comunicación te dirán cuando vas a, a que te hagan tu branding, dónde está tu estudio de mercado, tu plan de negocios y todo eso, para entonces hacer realmente la imagen de un producto que va a ser y va a tener éxito. ¿sí? Y, va, y hay que
1: ser realistas. O sea, el día de mañana que un chico diga yo necesito 500 mil pesos para mi proyecto y está entre dos personas y a una le pregunta, ok, háblame un poquito de tu balance. Alguien que tiene un plan de negocios lo sabe contestar. Alguien que no lo tiene no sabe ni qué es el balance. Uh -huh. Ahí hay una ventaja muy grande. Entonces, si realmente vas a hacer esto un proyecto de vida y lo vas a hacer rentable para ti, no hay un camino, este no puedes evadir el camino. claramente Oye, y sobre uh -huh. todo...
2: Creo yo en la satisfacción, yo siempre he pensado que quien hace lo que le gusta eh, en su trabajo, pues no lo ve tal como un trabajo, uh -huh. al contrario, lo disfrutas y le dedicas tiempo. Y en tu caso, supongo que es una situación similar, ¿no? Por lo que decía Jorge, de pues es que le tienes que dedicar a tu negocio pues todo el tiempo que se necesite. A veces las 24 horas, los 7 días de la semana, obviamente, con sus, <risa> <risa> según espero... Pues es algo que te gusta, que te apasiona, que es tuyo y que, pues, ahora sí te, te causa esta satisfacción, ¿no, Ale?
1: Es como lo que digo de al inicio, ¿no? De que es como una pareja, o sea, uh -huh. la pareja quiere saber todo el tiempo, le mandas mensajes, estás todo el tiempo ahí, estás viendo qué detalles, es lo mismo cuando emprendes, o sea... Te enamoras tanto de lo que estás haciendo, dar en el clavo y permanecer de una etapa del enamoramiento al amor verdadero, pues es otra cosa también que tenemos que hablar, ¿no? Pero si permaneces en ese punto y estás enamorado de lo que haces, no va a ser para ti ningún inconveniente estar siempre pensando, comiendo, escuchando, haciendo todo lo que tenga que ver con tu negocio, porque es amor, lo, lo haces con mucho, mucho amor y compromiso y mucha responsabilidad. Uh
5: -huh.
3: ¿Cuál la dirección en donde está la convocatoria?
5: Sí, a la convocatoria la pueden acceder en el sitio mx diagonal incubadora eh, hay una pestañita en la esquina que dice consulta la convocatoria ahí, esa es una forma de consultarla o vaya al espacio de eventos ahí también está la convocatoria posteada y si tienen alguna duda de cómo hacer el llenado, pues con toda confianza nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 449-188-0580 y con gusto podemos disipar las dudas o bien nos puede mandar un correo electrónico a incubadora -a -a, arroba, correo, punto, -a -a, punto, mx o si usted gusta hablarnos por teléfono y hacer una cita, con todo gusto lo podemos recibir en la oficina en el teléfono 4499-107400-Extensión 30524 y con todo gusto podemos darle soporte sin ningún problema.
2: Muy bien, pues te sí, agradecemos bien. muchísimo esta participación.
5: Al contrario, pues muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias, gracias a ti también Ale por compartir tu experiencia. No,
1: gracias, a mí me encanta estar en estos espacios. cuando
3: Muchas gracias. gracias, gracias.
2: Y bueno, nosotros nos vamos. Mari. Nos vamos,
3: como siempre, los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes con la agenda de la semana. Vamos a tener pues muchos temas, sobre todo políticos, de qué hablar con el fin de campaña. Y no quiero dejar de mencionar a Eric Gutiérrez Balcázar, que nos escribió aquí a través de Facebook Live una felicitación, mucho éxito para Ale gracias,
1: muchas gracias, gracias Eric. <ríe> gracias a
2: todos ustedes, gracias a Checo a Ale, a Carmen, allá en UATV tenemos una cita, los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana les deseamos que tengan un excelente fin de semana
0: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5